0: Imagine-se na seguinte situação, você é o gestor numa empresa de engenharia e tendo seu time uma pessoa de enorme potencial, que você acredita será seu sucessor, afinal você quer ser promovido e obviamente quer ter uma pessoa que possa pegar o seu lugar em vez de deixá-lo vazio. E você percebe que em sua tarefa atual, esse colaborador desempenha suas tarefas sem esforço, de forma tranquila, garantindo o um melhor resultado, mas ele só tem uma área onde ele deve melhorar, que é a área analítica. Aí pensando no plano de desenvolvimento dele, você tem que escolher entre uma das seguintes três cenários, você, primeiro você não toca em nada que é o escopo dele para evitar que ele perca qualquer pingo de produtividade o resultado para você ou o seu time, porque afinal está interessado no plano de sucessão, mas também não, você não pode fazer o resultado cair, não é? Segundo ponto, você coloca para ele mais carga de trabalho e contata um estagiário que possa montar os relatórios para ele para que ele tenha mais resultado fazendo o que sabe fazer melhor e quem sabe ser considerado pela diretoria como seu sucessor. E o terceiro, você o desafia a evoluir na área analítica pegando um curso de, pagando um curso de ciência de dados para ele e também o desafia a alocar 20% do seu tempo para focar em melhorar seus relatórios e análises de resultados. Afinal, o força a encarar o que o deixa desconfortável, mesmo que nisso ele não seja tão produtivo como antes. Bom, você está surpreso por como abriu o episódio de hoje? Pois bem, o segundo episódio de cada semana sempre trará uma reflexão como essa, onde não tem resposta certa nem errada, mas se trata apenas de um exercício mental que inclusive terá de alguma forma respondido com o conteúdo que é do episódio. Do meu lado, você já pode imaginar que acredito certo ser a opção 3, porque as outras duas são alternativas que o deixam em sua zona de conforto, enquanto é só a terceira que o coloca na zona de desconforto, que é onde as pessoas mais evoluem e crescem. De fato, esse é o tema que nos iremos explorar hoje através de uma fala do David Goggins. Lembrando que aqui o André Ayorio, palestrante e escritor sobre transformação digital, liderança e inovação, já fui diretor do Tinder por 5 anos e Chief Digital Officer na L'Oreal. E sou hoje professor de MBA na Fundação, Dom Cabral. E quero compartilhar uma novidade. Essa temporada é um oferecimento da Oi Soluções, da qual eu sou embaixador na área de tecnologia. A Oi Soluções é uma integradora de soluções digitais para grandes empresas, com portfólio completo de segurança, cloud, colaboração, IoT, Big Data e Analytics, aplicações digitais e serviços gerenciados, ou seja, tem todo tipo de solução tecnológica que a sua empresa precisa. E falando em segurança, todos nós sabemos que é fundamental, ainda mais agora que muitos de nossos times trabalham de casa, e nossos sistemas são expostos a riscos e ataques. Nesta área, a Oi Soluções tem um portfólio completo de soluções. Anti-DDOS, segurança de perímetro, VPN corporativa, DSN Security, Endpoint Security, WAF, Cloud Access Security Broker, Autenticação Multifator e Análise de Vulnerabilidade. Então lembre sempre, desafios inovadores pedem Oi Soluções. Mais detalhes no site oisoluções.com.br ou entre em contato com o consultor Oi Soluções. Mais detalhes no site oisoluções.com.br né? Só para lembrar. Ah, e se quiser me acompanhar e interagir mais comigo, é pelo site andreaiorio.com.br pelo meu LinkedIn ou pelo Instagram, arroba Se estiver gostando do episódio, tire um print agora e poste em suas redes sociais, me marcando. Lembrando que o Metanoia Lab é produzido e editado pelo Rodrigo Lima, em parceria com o podcast Lab. E lembrando também do protagonista de hoje, ele é o David Goggins, ele é um ex Navy SEAL americano, corredor de ultramaratona, ciclista de distância, triatleta, palestrante e autor. Ele é considerado o homem mais resistente do mundo, não apenas fisicamente, mas também mentalmente. E até hoje, é o único militar americano que participou de três vezes da Hell Week, que é a semana de treinamento dos Navy Seals. A última, inclusive, ele concluiu ela com um tornozelo quebrado. Ele também foi recordista mundial reconhecido pelo Guinness para o maior número de elevações na barra fixa em 24 horas, registrando em 2013 a quantidade de 4.030 elevações na barra fixa. Ou seja, o cara é uma máquina, seja fisicamente que mentalmente. E justamente, ele é assim pelo fato que ele conhece tão bem o desconforto. E com isso ele aprendeu que desconforto é o maior ambiente de aprendizagem que existe. E é justamente sobre isso que o David Goggins nos fala nesta próxima frase. Ouça só.
1: And people wonder why am I not achieving more? It's because once you all of us, once we achieve something, we celebrate for a long years time and we wonder, why don't I have drive anymore? Where's it all at? If you don't develop a routine of suffering, And suffering's not like go out and kill yourself every day. It's being uncomfortable. Yeah. That keeps you hungry every day. If you live in your victories for so long and say, I'm gonna go challenge myself for 30 days or for two weeks or one run this one marathon, and it ends, I did one marathon. Okay? That's why it leaves you. It leaves you because you haven't set up the next obstacle. Obstacles is how you grow.
0: As pessoas se perguntam por que eu não estou conseguindo mais? É porque todos nós, quando alcançamos algo, comemoramos por muito tempo, anos. E você se pergunta, por que não tenho mais motivação? Onde ela está? Se você não desenvolve uma rotina de sofrimento, e sofrimento não é ir lá fora e se matar de trabalho todos os dias, mas é estar desconfortável, isso te mantém fomento todos os dias. Se você vive em suas vitórias por tanto tempo e diz, vou me desafiar por 30 dias ou por duas semanas, ou correr essa maratona e depois você diz, eu fiz uma maratona, bom, isso é porque você perde essa fome. Porque você tem que estar focado no próximo obstáculo. Obstáculos é como você cresce Você tem que continuar a ter fricção Fricção é onde o crescimento está Se não tem fricção, não tem crescimento Gostaria que você pensasse agora em algo que te dá muito prazer Pode ser o que for pegar, Pode ser a sua comida preferida Pode ser chocolate, pode ser uma massagem Bom, Vamos pegar o exemplo do chocolate Imagine pegar um pedaço do seu chocolate preferido e colocar ele agora na sua boca. Eu juro que nesse momento estou colocando na boca um pedaço de chocolate salted caramel da Ghirardelli. Na verdade, na hora que eu estava roteirizando. Tá? Uma das minhas preferidas. E quero que você pense no, peda no, no prazer que isso te dá. Agora pegue mais um e saboreie novamente. E mais um. E assim por diante. E quando você chegar no quinto ou no sexto, você tem a mesma sensação de prazer que você teve na primeira? Provavelmente não, você deve estar sentindo náusea ou, de forma geral, você já perdeu a sensação do prazer. Assim, o prazer pode rapidamente se transformar em dor, mas assim a dor pode também se transformar em prazer. Uma das razões pelas quais a dor pode se transformar em prazer é que tanto a dor quanto o prazer ativam as mesmas regiões neurais em nosso cérebro. Ambas ativam a liberação de opioides. Agora, os opioides são como antidoloríficos naturais do corpo, eles agem para reduzir a dor, mas também aumenta nossa experiência de prazer. Bom, deixa eu explicar melhor. Eu recentemente assisti a um TED Talk muito legal do título Why We Need Pain to Feel Happiness, ou seja, por que precisamos da dor para sentir a felicidade do Brock Bastian, um psicólogo social australiano e professor na Universidade de Melbourne. No discurso dele, ele fez o exemplo do que é chamado de runner's high, ou seja, o pico do corredor corredores vão saber do que eu estou falando eles uh, costumam se referir a uma experiência de euforia após uma corrida particularmente intensa né? porque ao puxar nosso corpo né, contra a dor nós somos literalmente capazes de aumentar nossa experiência de prazer na vida e no enquanto né, se buscarmos prazer sem fim esse prazer se transforma numa dor isso não significa que devemos buscar uma dor sem fim parece que talvez seja melhor um pouco de dor entendeu? Bom, em uma pesquisa acadêmica citada pelo Brock, um grupo de pesquisadores perguntou às pessoas se elas tinham alguns tipos de adversidades e tragédias sérias em suas vidas. Né? Isso é conhecido como Measure of Lifetime Adversity, ou Medida de Adversidades na Vida. E depois que as pessoas indicaram quanta adversidade enfrentaram em suas vidas, os pesquisadores pedirem que colocassem a mão em um balde de água gelada e o segurassem por tanto tempo quanto puderem. E o que eles descobriram foi o seguinte... Pessoas com poucas adversidades na vida tiraram a mão mais rapidamente. Pessoas com muitas adversidades ao longo da vida mantiveram as mãos no balde do gelo por mais tempo. Mas o que é interessante é que se você perguntar sobre dor, ambos os grupos relataram mais dor. Eram as pessoas no meio. As pessoas com uma quantidade moderada de adversidades ao longo da vida que seguraram a mão deles no balde do gelo mais do que qualquer outras pessoas, mas relataram a menor quantidade de dor. Ou seja, eles lidaram melhor com a dor. Agora, o é interessante é que este mesmo grupo de pesquisadores, em um estudo diferente, perguntou às pessoas sobre seus níveis de felicidade e bem-estar na vida. E eles encontraram o mesmo padrão novamente. Foram as pessoas com uma quantidade moderada de adversidades ao longo da vida que foram mais felizes, que tiveram os níveis mais altos de bem-estar. Parece então que um pouco de dor pode realmente construir resiliência e nos faz sentir mais felicidade. Mas um pouco só. Ao mesmo tempo, a dor tem outros efeitos positivos em nossas vidas. A dor também pode aumentar nossa presença na vida, é? no momento presente. Imagina fazer um sanduíche e ao fazê-lo você corta seu dedo. Agora, o que você que faz? Você continua fazendo o sanduíche ou cuida do dedo? Né? Claro que você cuida do dedo. Essa é a função da dor. Ela interrompe tudo o que estamos pensando, sentindo e fazendo e nos faz focar no que está acontecendo aqui e agora. Também outro efeito positivo é que a dor também pode criar significado. Pode dar às coisas um senso de propósito. Imagine correr uma maratona normal. né? Hum, você vai sentir dor. Agora imagine correr uma maratona sem dor. Seria tão fácil quanto sentar em casa no sofá assistindo televisão. Então qual seria o ponto de fazer isso? Nenhum. Eu é o ponto aqui é que precisamos de dor para nos sentirmos felizes, mesmo que pareça um paradoxo. E muitas vezes nos sentimos felizes quando alcançamos algo, mas o engraçado é que existe um círculo vicioso para o qual, pelo medo da dor do fracasso, nos não tentamos alcançar algo e por isso nunca nem começamos e não saímos da zona de conforto. <risos> o David Goggins aqui tem uma frase incrível que diz Eu pensei que tomando o caminho da menor resistência, tinha resolvido um problema, quando na verdade eu estava criando novos problemas. E é na zona de conforto onde nada acontece. Como diz o David Goggins na frase acima, nós precisamos de fricção. O como acrescentou eu, precisamos de incerteza, caos, medo e até dor. É só neste ambiente que nos crescemos, evoluímos, que nos transformamos. E tem uma frase legal do David Taylor, CEO da Procter Gamble, que diz sempre, se eu estou confortável, então... Eu sou parte do problema. E em um artigo incrível que publicou no LinkedIn, o Taylor atribuiu o seu sucesso à sua disposição de assumir riscos e abraçar situações desconfortáveis. Nesse artigo do título A Coragem de Estar Desconfortável, ele encorajou todos a agarrar a incerteza e reforça que ao seu ver o trabalho que nos deixa nervosos é a chave para o nosso crescimento contínuo. Ele também mandou um recado. Não deixe que você fique muito confortável. Uma frase que me chamou a atenção foi quando estamos confortáveis, começamos a ficar relaxados. Aceitamos as coisas como estão e não nos sentimos motivados a mudar. Eu chegaria ao ponto de argumentar que se você não está um pouco desconfortável, você provavelmente não está sendo desafiado o suficiente. Para dar o nosso melhor, cada um de nós precisa se desafiar sempre que começar e se sentir confortável. Como fazer isso? Bom, saindo da sua zona de conforto. A doutora Elizabeth Lombardo, psicóloga e autora do livro Better Than Perfect, diz que pessoas que buscam regularmente novas experiências tendem a ser mais criativas e emocionalmente resilientes do que aquelas que permanecem presas à rotina. O segredo do sucesso está exatamente naquilo que você está evitando. Essas coisas que parecem te derrubar e até humilhar o seu espírito. Procure o desconforto. Pare de evitar o que é difícil. Quando você é desafiado, é forçado a se tornar mais do que era. Isso significa criar novas perspectivas, adquirir novas habilidades e ultrapassar limites. Em outras palavras, você precisa expandir seu entendimento para poder superar os obstáculos que enfrenta. Expandir uma palavra-chave aqui porque Peter McWilliams certa vez já disse. As zonas de conforto são frequentemente expandidas por meio do desconforto. Sair da sua zona de conforto de vez em quando desafia suas habilidades mentais. Pessoas mentalmente ativas estão constantemente construindo densas redes de conexões entre suas células cerebrais, que os cientistas chamam de reserva cognitiva, e continuar a aprender coisas novas constrói e mantém essas conexões. Tarefas mentalmente desafiadoras têm um maior impacto na saúde do seu cérebro, então esteja aberto a novas experiências que façam você ver o mundo e fazer as coisas de forma diferente. E como falamos o ponto do desconforto é que ele nos dá medo, e por isso não o perseguimos. Mas o Tim Ferriss, grande autor e protagonista do episódio 29 do Metanoia Lab, tem uma prática super interessante para superar este condicionamento, ou seja, de definir os seus medos e não apenas seus objetivos. A ferramenta do Ferriss que ele desenvolveu é chamada de Fear Setting, e é um checklist de três páginas de seus medos e os possíveis resultados da ação ou inação. Nas palavras do Tim Ferriss, o Fear Setting né, é um sistema operacional para prosperar em ambientes de alto estresse, uma maneira de visualizar todas as coisas ruins que podem acontecer com você, para que você tenha menos medo de agir. Pense na definição do medo no Fear Setting como o oposto do estabelecimento de metas. Em vez de fazer uma lista do que você deseja fazer, faça uma lista do que você tem medo de fazer e do que tem medo que aconteça. Por isso, te deixo hoje com um desafio prático. Abra um file word e faça a seguinte lista. Você né? faz três listas na primeira página, né? com 10, 20 palavras cada. Primeiro, definir quais são, as primeira pri... quais são as priores coisas que podem acontecer. Segundo, prevenir como posso evitar que cada uma delas aconteça. E terceiro, reparar se o pior acontecer, como posso consertar tudo. Na segunda página, né, faça uma lista dos possíveis benefícios né, se você for bem sucedido ou parcialmente bem sucedido. E terceiro, faça lista de seus custos da sua inação. Em outras palavras, se eu evitar fazer isso, o que eu posso perder em seis meses, um ano e três anos? Bom, reflita nisso tudo, como dever de casa, e me conte. Pois qualquer ideia, dúvida, comentário ou até mesmo reclamação, é só encontrar em contato comigo pelo site andreaiorio.com.br, pelo Instagram, arroba metanoia__lab ou por meu LinkedIn, o Instagram. Lembrando que este episódio é um oferecimento da Oi Soluções, a integradora de soluções digitais para a sua empresa. Lembre sempre! Desafios inovadores pedem Oi Soluções. Entre em contato agora com o consultor Oi Soluções e saiba como o portfólio de segurança, cloud, colaboração, IoT, Big Data e Analytics, aplicações digitais e serviços gerenciados podem transformar o seu negócio. Mais informações no site oisoluções.com.br Ah, se você gostou desse episódio, tire um print e me marca no Instagram e no LinkedIn. Vai ser o máximo saber o que você achou. Muito obrigado, Metanoia Lovers, e até a próxima semana com mais um episódio do Metanoia Lab.